0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patients Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, j'accueille avec beaucoup de plaisir Laure Guéraud-Acolas, la fondatrice de Patients en Réseau, une association qui a réussi à développer un véritable réseau social pour aider et soutenir les patients atteints d'un cancer. Plusieurs réseaux destinés à répondre aux questions des malades et à rompre l'isolement ont vu le jour. Laure a accepté aujourd'hui notre invitation pour nous parler notamment de MRCG, mon réseau cancer gynécologique. Laure, bonjour, bienvenue et un grand merci d'être avec nous ce matin.
1: Bonjour Céline et bonjour à
0: tous. Alors Laure, euh, derrière la création de patients en réseau, il y a euh, souvent hein, une histoire avec la maladie, la vôtre en l'occurrence. Comment et pourquoi tout cela a-t-il démarré
1: en effet, alors cette association, elle, elle résonne en partie avec mon parcours. Donc moi, j'ai été touchée par un cancer du sein quand j'avais 39 ans. À l'époque, on, on quittait la Pologne pour aller en Turquie. J'étais soignée en fait entre, entre la France et Istanbul. Et ça a été une période évidemment très compliquée à, à organiser. Et puis, où je me suis sentie assez seule et puis loin des, des ressources de soutien proposées notamment par des centres ou les associations françaises. Et la plupart. D'ailleurs, je ne les connaissais pas, je les ai découvertes qu'après, en fait. Et ce parcours, il résonne aussi avec l'expérience que j'avais avant de, de de vivre dans différents coins de France, donc dans des petites villes, des petits villages, et, et le fait que c'est pas la même chose d'être malade dans des en fonction de l'endroit où on habite. Et donc notre notre projet d'association, il est vraiment né de ça, d'essayer de, de proposer euh, des réseaux sociaux euh, donc dédiés euh, aux patients, mais aussi à leurs proches, et qui soient accessibles, quel que soit le, le lieu de vie, le lieu de soins, d'étapes dans la maladie. Ce qui est important aussi, c'est que dans ma famille, et c'est le cas en fait pour de nombreuses femmes qui ont des cancers du sein ou des cancers gynéco, notamment de l'ovaire, il y a des histoires familiales. Et dans, dans ma famille, on fait partie de ce type de famille où il y a malheureusement beaucoup d'histoires de cancer. et pour certaines c'est le cancer du sein, pour d'autres le cancer de l'ovaire. Et donc dès le début, on, notre premier projet en 2014 ça a été le lancement de mon réseau cancer du sein. Euh, on s'est dit qu'un jour il faudrait faire quelque chose aussi pour les, les femmes euh, euh, touchées euh, par ces cancers euh, gynéco euh, qui sont finalement moins nombreuses euh, puisqu'il y a à peu près 15 000 euh, patientes par an qui sont touchées par des cancers gynéco et dont on parle beaucoup moins et qui sont souvent finalement très isolées avec des parcours assez lourds.
0: Lors, vous avez dit lors d'une autre interview hein, que j'ai trouvé en fouinant un petit peu, je vous cite, chez Patients en Réseau, nous souhaitons que chacun et chacune puisse être accompagné et soutenu de la même manière n'importe où et à n'importe quel moment. Est-ce qu'il existe, lors, réellement, selon vous, une disparité flagrante entre patients et ou pathologie dans le domaine de l'accompagnement notamment
1: alors Oui, je pense qu'il y a vraiment des différences. Donc Cette première différence, c'est effectivement l'endroit où j'habite, euh, puisque euh, en fonction de ça, il va peut-être falloir que je fasse des kilomètres pour euh, me soigner. Et puis, en fonction de l'endroit où on habite, on va pouvoir bénéficier plus ou moins facilement du soutien, notamment de, des réseaux associatifs qui se mobilisent hein, dans toute la France, mais qui sont quand même pas partout dans chaque petit village, chaque petit hameau, ou qui ne proposent pas euh, forcément des activités adaptées pour pour chacun, chacune. Donc ça, c'est première chose. Et puis, le, la deuxième chose, c'est effectivement le type de pathologie. Euh, le cancer du sein est très clairement le cancer dont on parle depuis le plus longtemps, dont on parle beaucoup avec notamment Octobre Rose, qui est devenu euh, un rendez-vous, euh, j'allais dire, presque dans toutes les communes de France, avec des actions de sensibilisation, euh, avec un dépistage aussi qui permet, qui a permis de faire des grands progrès, euh, en plus des progrès thérapeutiques, et donc euh, de faire que les, aujourd'hui, euh, la très grande majorité des patients vont pouvoir guérir de leur cancer du sein on n'a pas du tout euh, le même type de communication, d'information en général, ne serait-ce que de savoir, par exemple, qu'est-ce qui doit m'alerter, qu'est-ce qui doit me faire consulter comme signe, on va dire comme symptôme, qui pourrait prédire un, un cancer euh, gynécologique. Il n'y a pas de dépistage organisé euh, euh, du cancer euh, de l'ovaire euh, ni du cancer de l'odomètre. On connaît bien sûr le, cancer, euh, le, le dépistage du cancer du col qui, heureusement, lui existe. Mais euh, voilà, c'est vrai que c'est quand même... Euh, assez compliqué et du coup, il euh, y a vraiment besoin je pense de, de mieux euh, communiquer autour de ces cancers gynécologiques et que, qui concernent toutes les femmes, mais aussi des femmes souvent plus, plus âgées et euh, ça explique peut-être aussi euh, en partie euh, ce déficit de communication.
0: Alors, lors vous avez créé mon réseau cancer du sein, MRCS, mon réseau cancer du poumon, MRCP, mon réseau cancer gynécologique, MRCG, donc on va s'intéresser plus spécifiquement hein, ce matin à MRCG. Alors, en pratique, comment fonctionne ce réseau Alors, que va-t-on pouvoir y trouver concrètement
1: Alors, dans la pratique, le réseau social Mon réseau cancer gynécologique, on peut y accéder donc, euh, soit euh, à partir de son ordinateur ou de sa tablette en, en tapant euh, Mon réseau cancer gynéco euh, soit en fait euh, à travers une application mobile euh, qu'on va retrouver donc, sur euh, Apple Store ou, ou Google Play, donc en, en tapant le nom ou euh, les initiales, donc MRCG. Ce réseau social, en fait, quand on, on y accède, on peut s'inscrire soit en tant que patiente, soit en tant que proche. On a aussi l'idée que parfois, c'est utile pour les proches de pouvoir s'informer ou de voir un peu ce qui est proposé, par exemple, près de chez euh, sa maman qui peut être malade ou sa tante ou sa sœur. Son et donc, en fait, une fois qu'on va être inscrite, alors on va prendre, la majorité évidemment des utilisateurs, ce sont quand même des patientes, donc euh, si, si euh, une femme est concernée, elle va pouvoir donc euh, s'inscrire, et là, elle va pouvoir échanger donc euh, avec, entre guillemets, toute la communauté des patientes, mais elle va pouvoir aussi rejoindre des groupes. Et ça, c'est très important, parce que, comme vous l'imaginez bien, il n'y a pas un cancer gynéco, mais plusieurs cancers gynéco qui sont assez différents et qui, euh, voilà, n'ont pas du tout les mêmes parcours de soins, etc. Donc c'est important pour les femmes de pouvoir échanger, se soutenir, bavarder de différentes choses, mais c'est aussi important qu'elles puissent rejoindre des groupes dédiés où elles vont retrouver des femmes qui ont toutes un cancer de l'ovaire ou un cancer du col de l'utérus ou un cancer de la vulve ou du vagin, etc. Donc il y a plein de groupes, enfin il y a plusieurs groupes comme ça qui correspondent à ces spécificités et ça c'est déjà assez précieux parce que comme c'est comme on le disait, des, des maladies moins fréquentes, et bien finalement on ne connaît pas toujours près de chez soi une patiente concernée par la même maladie que soi et c'est assez euh, précieux de pouvoir euh, se soutenir, partager l'expérience, demander comment telle ou telle chose se passe. Il y a d'autres groupes qui peuvent être beaucoup plus… Euh, enfin, voilà et on peut échanger un message privé. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'au-delà de l'échange entre pairs, on va faire circuler de l'information, donc euh, des dossiers, des brochures, des vidéos et euh, au-delà de ça, un annuaire pour retrouver des, des adresses pratiques utiles près de chez soi ou au contraire des adresses nationales et euh, des événements. Donc actuellement, vous imaginez bien, depuis le printemps dernier, nous ne proposons que des événements euh, virtuels euh, qui peuvent être donc euh, proposés soit par des centres de soins, soit par différentes associations ou par nous-mêmes. Donc euh, nous, on organise en fait euh, régulièrement des, des cafés virtuels et puis des webconférences, par exemple.
0: Alors Laure, je vous cite là encore extrait d'un précédent entretien, euh, ces réseaux sociaux anonymes de patients et patientes et de proches s'appuient sur nos comités scientifiques et des contenus d'informations fiables et sourcés, fermez les guillemets. Donc cela implique donc euh, que vous êtes en relation constante avec des chercheurs, médecins et thérapeutes qui vous apportent leurs connaissances, leur aide et leur soutien, Laure
1: alors en fait, effectivement, notre projet c'était de dire euh, c'est essentiel que l'information soit de qualité et nous on n'a pas les moyens, ni la vocation, ni les compétences suffisantes pour réécrire des contenus. Donc notre projet c'était de dire que chacun de nos réseaux sociaux s'appuie sur un comité scientifique euh, dédié. Donc on, effectivement, on va pouvoir s'adresser à des gens qui sont spécialisés dans la prise en charge de ces maladies qui vont pouvoir nous, nous aiguiller, répondre à nos questions ou au contraire nous dire un peu où on en est ou co-construire des contenus. Et puis, on fait circuler des informations du type, là, il y a les derniers livrets de, de l'Institut du cancer qui viennent d'être mis à jour pour le, le cancer de l'ovaire, par exemple. Donc, il est tout récent, de, de fin 2020. Donc, on le, on, le, on le relaie sur notre plateforme. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, quel que soit l'endroit où j'habite, tout de suite, je vais pouvoir accéder à ce document qui est quand même une source d'informations patient de très grande qualité qui a été donc construite avec les équipes de, de l'INCA et, et de la Ligue contre le cancer. On va retrouver euh, différentes donc euh, vidéos, etc., qui sont euh, proposées donc soit par des centres de soins, soit par des, des grandes institutions, soit par des associations euh, spécialisées. Dans, le cancer, euh, dans les cancers gynécaux, il y a l'association Imagine aussi, qui euh, fait beaucoup de choses pour euh, sensibiliser, informer. Euh, voilà, et donc nous, en fait, sur chacun des contenus, on va, on va effectivement trouver la date et, euh, et, et d'où vient ce contenu tenu dans les cancers gynéco, il y a aussi certaines ressources intéressantes qui viennent du Canada, par exemple, certaines vidéos ou autres qui sont, ou exercices sur le lymphedème par exemple, qui sont intéressants et qui sont proposés par les équipes canadiennes.
0: Laure à acolas pour nos auditeurs et auditrices qui se poseraient peut-être la question, est-ce que tout le monde peut utiliser les réseaux et sites de patients en réseau Autrement dit, est-ce qu'une jeune femme de 20 ans trouvera les mêmes informations qu'une dame de 70 ans ou peut-on faire une recherche ciblée par rapport à son âge et sa problématique alors,
1: absolument, on peut tout à fait faire une recherche ciblée, c'est-à-dire que euh, tout le monde est bienvenu. Sur le réseau, il y a des, des femmes de tous les âges, et effectivement, on a par exemple un groupe des jeunes patientes de moins de 35 ans parce qu'elles ont voilà, des questions un peu spécifiques, etc. Mais on va aussi pouvoir rechercher, donc soit par pseudo, soit par, euh, euh, on va dire, région, hein, donc géographiquement, est-ce qu'il y a des gens près de chez moi euh, qui sont euh, sur ce réseau, et effectivement, en fonction de l'âge, puisque. Euh, c'est évidemment pas la même répercussion dans la vie euh, d'une femme d'être touchée par un cancer à, à 25 ans, à 35 ans, à, à 45 ans, à, à 65 ans, à 80 ans. On, on, on l'a vu d'ailleurs aussi dans, dans, dans le, les répercussions du confinement. Euh, ça n'a rien à voir en fonction de euh, avec qui je vis, comment est-ce que je vis, où est-ce que j'en suis dans ma vie. Et notamment euh, tout ce qui est répercussion sur euh, la fertilité, la sexualité la vie aussi professionnelle, la vie en tant que parent, ça joue énormément de, en fonction de l'âge, évidemment.
0: Justement, qu'est-ce qui est spécifique au cancer gynécologique et sur MRCG, mon réseau cancer gynécologique
1: Alors, techniquement, en fait, hein, c'est le même type de fonctionnalité. Euh, ce qui est spécifique, vraiment, je crois, c'est qu'encore aujourd'hui, hein, le, le réseau reste assez jeune, il y a quand même une, une difficulté euh, à parler de ces cancers, une certaine gêne, on pourrait dire. Je pense que euh, les femmes euh, ont, enfin, ont peut-être plus de facilité à parler de leur sein euh, que de leur euh, intimité, et du coup, euh, c'est beaucoup plus compliqué parler. donc il y a une espèce de poids social, une espèce de, euh, de, de gêne, et puis après ça, ce sont des traitements qui peuvent être aussi très lourds, avec des répercussions importantes euh, au, niveau, euh, donc, au niveau intime, au niveau gynéco, au niveau sexualité, mais aussi au niveau digestif, parfois certaines patientes vont être amenées euh, à avoir des stomies temporaires ou autres. Donc euh, il y a vraiment ce côté très lourd qui est assez peu connu et il y a vraiment besoin, de, de, je trouve, d'informations, de, de soutien spécifique pour ces différentes étapes pour libérer la parole et que ce soit euh, moins dur euh, de faire face à, à ces traitements.
0: Laure, quels sont les retours les plus fréquents que vous avez C'est-à-dire, est-ce que certaines patientes ont trouvé des réponses sur vos réseaux qu'elles ne trouvaient pas du tout ailleurs
1: alors, je crois que la première chose que des personnes trouvent, c'est déjà de ne plus être toute seules, de pouvoir euh, partager ce fardeau, et parce que c'est difficile d'en parler autour de soi. Et euh, après, c'est, je trouve qu'il y a pas mal de questions, effectivement. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de nouvelles thérapeutiques qui arrivent. Et ça, c'est bien parce que c'est de l'espoir pour les patientes. Et donc, il y a de l'interrogation aussi sur bah, comment ça se passe, hein, que ce soit la chirurgie, certains types de chimio, certaines façons d'administrer les chimios, euh, certaines nouvelles thérapies ciblées, etc., qui, euh, voilà, qui sont des, des nouvelles façons, on va dire, d'être soignées. Donc, il y a beaucoup aussi d'échanges sur ce, sur ce plan-là.
0: Alors, grâce à Patients en Réseau, c'est toute une communauté de personnes touchées par le cancer qui partagent, se soutiennent et s'entraident, bien sûr. Est-ce que vous êtes heureuse et fière du résultat et surtout du chemin parcouru pour en arriver là, Alors.
1: Là, on fait un petit peu le, le point de fin d'année euh, 2020 qui a été une année, je pense, extrêmement, euh, j'allais dire, chamboulante pour tout le monde, mais aussi pour les associations. Et avec notre équipe, on se disait quand même qu'on avait une chance folle, c'est qu'on était adapté, on va dire, euh, au confinement et, j'allais dire, à la possibilité de continuer euh, en toute sécurité à échanger avec les patients. Donc ça, c'est clairement une chance. Du coup, ça nous donne un peu des, des ailes pour se dire ben, il faut poursuivre parce que c'est euh, ce premier niveau de soutien digital à travers euh, ces communautés de patients, c'est déjà une, une belle étape. Ça permet d'être moins seul, ça permet de s'informer, ça permet de retrouver des choses. Donc ça, de ce point de vue, euh, je dirais qu'on on est, on est content d'avoir pu le faire. Alors, c'est beaucoup de travail. Euh, et clairement, sur, euh, on a besoin d'un peu d'étoffer nos, nos équipes, de se structurer. Enfin, voilà, il y a des challenges pour, pour tout le monde. Hein. Et puis, de continuer à faire le pont avec euh, les autres structures, hein, qu'elles soient de soins, qu'elles soient les autres associations. On trouve que c'est vraiment très important d'essayer d'aller tous ensemble vers euh, mieux accompagner les gens, chacun à notre façon, en fait, puisqu'on ne peut pas tout faire, bien sûr. Disons que c'est plutôt positif. Mais il y a toujours des progrès à faire.
0: Comme pour tout, bien sûr. Alors, quelle est la prochaine actualité marquante pour l'association
1: Alors, notre prochaine grande actualité, ça sera Mars Bleu avec le lancement de Mon réseau Cancer Colorectal, qui est effectivement notre dernier réseau social dont les portes ont ouvert en, cet été, en fait, hein, et puis pour lequel on n'a pas pu faire de, de lancement officiel bah, en raison de la crise sanitaire. Donc, on espère qu'on aura l'occasion, comme ça, de faire connaître ce, ce nouveau projet. Puis, qu'il y avait plus d'associations pour les patients concernés par des cancers, donc du colon, du rectum, euh, du canal anal, etc. Et on espère beaucoup, euh, du coup, ça va vraiment euh, faire connaître la communauté et permettre à, à ce réseau de, de se lancer, parce que c'est vraiment des très tabou, on en parle très très difficilement d'ailleurs on, on consulte assez difficilement le dépistage euh, euh, du cancer du côlon a du mal à, à trouver sa place donc on espère euh, participer à, dirais, à mieux parler de cette maladie de ces maladies et, et surtout faciliter le quotidien des patients qui sont concernés.
0: Alors pour les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient vous joindre alors comment peuvent-ils le faire simplement et puis surtout comment peuvent-ils soutenir cet important, l'association Patients en Réseau
1: Alors on a un site pour l'association qui s'appelle Patients en Réseau sur lequel en fait vous allez pouvoir retrouver euh, l'ensemble de nos projets donc les, les différents euh, réseaux sociaux, donc euh, sein, poumon, gynéco, colorectal, aussi d'autres projets auxquels on participe euh, comme les parcours d'accompagnement à Coadom, à CoadPRO, euh, les projets de compagnons virtuels avec Vipsin, VIP Poumon, et puis donc bien sûr euh, un espace qui euh, va vous permettre de, de découvrir euh, comment devenir membre de l'association ou éventuellement euh, euh, faire un don à l'association pour qu'elle puisse continuer euh, ses, ses activités et ses missions.
0: Laure Guéroua-Colas, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes donc la fondatrice de Patients en réseau, une association qui a développé tout un réseau social d'entraide, de partage et de soutien pour permettre, entre autres, de briser l'isolement de personnes touchées par un cancer. Et vous nous avez présenté ce matin MRCG, mon réseau cancer gynécologique. Bonne journée à vous Laure et à bientôt sur Patient Ensemble. À
1: très bientôt, merci
0: beaucoup. Pour info, Patient Ensemble a désormais un compte Instagram. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications d'interviews auprès de vos connaissances et de vos proches. Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour uh, votre fidélité. Je vous retrouve jeudi à 9h pour un nouveau podcast. Il y aura un nouvel invité, bien sûr, un nouveau thème inédit. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi en ligne dès 9h sur Passion avec un S-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple. Et Google Podcast, passez une très 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 bonne journée, je vous dis à bientôt. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut.
1: Passions ensemble.
0: Le podcast.